Ok. João capítulo 14. Nós vamos analisar, vamos tentar analisar hoje do versículo 15 até o 31. Apesar de ser um trecho aí um pouquinho, não é tão grande. Mas o assunto é basicamente é, mais simples de compreender, tá bom? Então vamos a João capítulo 14 a partir do versículo 15, e aí a gente vai comentar aqui a nossa, nossa proposta aqui pelos slides, vamos ver o que tem aqui para gente nesses versículos hoje, então eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, a minha é a nova Almeida atualizada, você acompanha na sua aí, e a gente vai trocar umas ideias aqui, bom dia, vamos entrando, vamos entrando... Vamos à leitura de João, capítulo 14, a partir do verso 15. Acompanha aí. Ó. Então Jesus continua falando para os seus discípulos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus, Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isto eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levante-se e vamos sair daqui. E aí termina a nossa leitura de João 14, do 15 ao 31. Vamos orar e entrar aqui nesse texto que tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Oremos então. Senhor, obrigado por mais esse tempo, novamente reunidos aqui para falarmos a respeito da Tua Palavra, para ouvirmos sobre o, o papel uma das funções do Espírito Santo que o Senhor enviou a nós e que continua conosco até hoje. Ah, nos ajuda a entender isso, entender essa, essa dinâmica da, 
da tua explicação em relação ao papel do Consolador, entender que nós ainda temos esse auxílio conosco hoje. Aliás, se não tivéssemos, eu não estaria aqui, não seria capaz de transmitir essa aula, se não fosse a ação do Consolador. Então, que tu nos ensine sobre, sobre isso hoje, nos ajuda a colocar em prática nas nossas vidas e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas quando colocarmos isso em prática. Nos ajuda a entendermos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, vamos comentar sobre essa, esse trechinho aí. E eu, a nossa aula 48, eu coloquei aí uma, 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 uma cruz ligando aí uma, duas correntes, não é? E o tema é relação por meio da manutenção. Eu achei essa figura interessante porque ela tem a ver assim com uma cruz que liga a nossa união ah, com Cristo. Ela é por meio da cruz e por meio de uma manutenção, ou seja, de manter ah, os mandamentos sendo buscados e também obedecidos. Obviamente, tá? E aí uma leve, uma pequena introdução sobre esse trecho para vocês entenderem o que está acontecendo aí, tá? Ó, nesse trecho do capítulo 14 O apóstolo João retrata o aspecto de dois grupos E da sua relação com Cristo O primeiro grupo é formado pelos seus discípulos Que é do versículo 15 até o 21 O segundo é o grupo dos incrédulos, do 22 ao 31 a principal característica presente nos dois grupos é a manutenção ou observância dos mandamentos de Jesus, recebidos ao longo da vivência com Ele e participação em seu ministério. Tá? Ah, aquele grupo que é obediente às suas palavras tem a relação com Cristo garantida pelo trabalho do segundo Consolador, porque Cristo é o nosso primeiro Consolador. Depois vamos falar sobre o que vem a ser Consolador. Já os membros do grupo que não guardam os mandamentos não podem ter relação com o Filho, por mais que a desejem. Isso é interessante. Por quê? Não guardar os mandamentos de Jesus significa não amá-lo e não ter nenhum vínculo com ele. Tá? Então, a relação, a manutenção da relação com Cristo se dá pelo, pela observância dos mandamentos. Tá? Vocês guardem isso. A manutenção com Cristo, ela se dá por meio de guardar e obedecer os seus mandamentos. Quem não guarda os mandamentos não tem relação com ele. Não adianta falar outra coisa. Não adianta vir para mim e dizer, olha, eu, não, eu sou um desigrejado, eu não participo de igreja, ah, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar porque o Espírito habita em mim e assim eu vou tocando a minha vida. Falar muito bem, só que você está cada vez mais distante da realidade que o próprio Cristo nos ensinou. Tá? Não venha com essa churumela para mim, não. Diga, quer cadeira? Caneta. caneta? Ih, minha filha. Já foi a caneta aqui. A caneta nunca, nunca está aqui. Ixi, acho que não, hein? Vai na outra sala. <risos> ok, olha só o versículo 15 ao 17. Ele fala assim, é, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Antes de entrar aqui no slide... Dá uma olhadinha no versículo 14, que a gente falou na aula passada, sobre aquela questão de se me pedir alguma coisa em meu nome eu farei. Dá uma lida no versículo 14 aí só, dá uma olhada aí. Versículo 14, ele fala, se nós pedirmos alguma coisa no nome de Jesus, ele faria. Só que a condição para que a gente peça algo em nome do Filho, 
é a do versículo 15. Se a gente ama o filho, a gente vai guardar os mandamentos. É como se fosse um complemento desse pedido. Ou seja, Jesus vai fazer qualquer coisa que eu pedir, desde que eu o ame e guarde os seus mandamentos. Para pedir as coisas no nome de Cristo, no lugar de Cristo, no caráter de Cristo, eu preciso ter relação com Ele. Então, por isso que não é aquela coisa de qualquer um pode pedir o que quiser. Não vai virar, porque o que vai garantir a concessão desse pedido, desses pedidos é guardar os mandamentos. Isso é importante nesse capítulo 14, guardar os mandamentos. E aí o versículo 16, eu pedirei ao meu pai e ele vai dar para vocês o um outro consolador, a fim de que esteja com vocês. Esse é o Espírito da Verdade que o mundo não conhece. Tá? Essa é a realidade é, desse trechinho do 15 ao 17. Olha aqui algumas considerações. O amor a Cristo não pode ser medido pelo tamanho ou quantidade das obras ou sacrifícios praticados, mas pela diligência em guardar seus mandamentos. É assim que se mede a maturidade de um cristão. Tá? Então, se você acha que pelo fato de participar dos cultos, das EBDs, dos cultos de oração, das programações das crianças, dos, dos, dos idosos, dos jovens, você participa de tudo, para que você, na sua pretensa a, a ideia de achar que assim você vai adquirir maturidade em relação com Cristo, você está enganado. Porque quem tem relacionamento com Cristo, quem é maduro, é aquele que guarda os mandamentos. Tá? Vou bater bastante nessa tecla hoje para vocês entenderem que o verdadeiro discípulo é aquele que guarda. Não é aquele que esconde. Guardar aqui não é esconder. Né? Eu sei tudo, mas está na minha cabeça. Não, é colocar em prática. Tá? A ideia implícita aí é de você colocar em prática os mandamentos. Aí no 16 ao 17, sobre o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo aqui, tá? Está claro para todo mundo, eu acredito. Ele não pode ser desfrutado pelo mundo, o mundo não pode ter relação com o Consolador, por quê? Porque o mundo rejeita o Filho, que é o primeiro Consolador enviado pelo Pai. Jesus foi o primeiro Consolador enviado ao mundo, e depois o Espírito é, vamos dizer assim, o segundo. Então, o mundo não pode ter relação com o Espírito Santo, e automaticamente não pode ter relação com Cristo, porque ele rejeita as obras de Cristo. Quem rejeita Cristo, nega o Pai e nega também, por tabela, o Espírito Santo. Ou seja, toda a trindade é descartada se você nega uma das pessoas da trindade, vamos dizer assim. Tá? Então, se você acha que é possível ter relação com o Filho sem entender a, a função do Espírito, aí você já quebrou a tua relação com o próprio Filho. Para obedecer o Filho, automaticamente você vai entender que Ele envia o Consolador. Então, se você tem relação com o Filho, você vai ter com o Espírito. Não dá para ter relação com o Filho e não entender o papel do Espírito. Não dá para ter relação com o Pai e não entender o papel do Filho. E assim, você pode passear aí pelas três pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito. É uma união com os três. Tá? Cada um tem uma função, digamos assim. É um pouco perigoso falar isso porque você pode limitar o Espírito a fazer só aquilo ou só aquilo outro. Mas digamos que os três são uma pessoa ah, e ao mesmo tempo são três pessoas também, isso é muito difícil de se entender, ah, e que cada um 
é, está ligado com o outro, não dá, não dá para você escolher, eu prefiro o pai. Não, você tem que ter a relação com todos os três. Tá? A trindade é um assunto, olha, complicadíssimo de se explicar. Isso aí daria muitas aulas, muitas aulas. Mas, por enquanto, eu não vou entrar nesse mérito, porque senão, já viu. Vou enrolar vocês aqui e não vamos sair muito do lugar hoje. Entender que o Espírito Santo é apenas o nosso Consolador pode limitar a sua atuação. Olha isso aqui, é importante. Ó. Parácratos, que é a palavra que, que João escreve lá quando fala Consolador, significa não só Consolador, tá? mas alguém chamado para ajudar em uma questão judicial, um advogado, um intercessor, alguém chamado para dar suporte a um acusado, ou aquele que ajuda por meio de consolo e encorajamento. Então, tudo isso aqui, todas essas, essas funções, são funções do Espírito, do Consolador, do Paráclitos, tá? que, na verdade, essa palavra significa um outro da mesma espécie. Jesus está falando, eu vou mandar um outro que é igual a mim, tá bom? E esse é o Paráclito. E ele vai ser Consolador... Ele vai ajudar vocês em questões judiciais. É, essa é, um, é, é uma figura de linguagem, tá? Não é que Jesus vai advogar você quando você estiver lá diante do juiz, literalmente aqui, mas ele vai, diante do pai, advogar por você. Entendeu? O juiz aqui, nessa questão judicial, é o próprio Deus. Tá? Não é a nossa lei humana. Então, o Espírito Santo tem a função de ser aquele que vai te auxiliar no meio desse julgamento, diante de uma questão, ou ele vai te trazer consolo e encorajamento. Por que é interessante essa ideia da questão judicial? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, Deus está de costas para o pecador, no sentido de que, se ele continuar nessa vida de pecado, ele vai ser condenado. Você vai ser condenado se você não tem relação com o filho. Logo, para aqueles que receberam o Filho, o Consolador, ele chega como esse advogado. Então é como se ele falasse para o Pai, olha Pai, não Pai, o Marcelo está comigo, eu vou advogar por ele. Ele pecou aqui, mas eu vou ajudá-lo, eu vou dar suporte para que ele não, não erre mais. E aí o juiz vai ficar favorável a você. Eu vou falar um pouco para frente sobre uma palavra chamada propiciação. Muito difícil, quase ninguém fala sobre isso. Eu vi entender o significado dessa palavra uns três anos atrás só. Você tem uma ideia. Então, ou seja, quando houve o pecado de Adão, em Gênesis 3, houve uma ruptura na relação entre Deus e a criatura. E a criatura, que é o homem, é a natureza também. Tanto é que a Paulo fala em Romanos que a terra geme, né? A criação geme, ela sofre dores até que... Deus venha e, na segunda vinda de Cristo, restaure todas as coisas. Então, tanto o homem como a natureza foram, teve essa ruptura na relação com Deus. Tá? E em meio a essa ruptura, vamos dizer que Deus virou as costas para a humanidade. Ou seja, Deus não está favorável para a humanidade caída. Apesar de ele enviar o seu filho para que haja essa relação de advogado, de se tornar filho... Deus está de costas. Então, o filho, o, o, o Parácratos, ele faz a propiciação, ou, ou, ou Jesus, você pode entender também assim, ele faz essa propiciação entre Deus e a criação. Propiciação é Deus ficar propício para a gente, virar a face para a gente, 
e nos consolar, estender a mão e tirar dessa relação de ruptura com Deus. Logo, você entende por que, que a, a função do parágrafos é importante. Porque se você não tivesse alguém para advogar a tua causa, digamos assim, você nunca ia saber, ah, estou salvo, não estou salvo, por isso que ele é o nosso consolador, e Paulo fala que ele é, ah, ele fala que é o selo, é a garantia, na verdade, de que nós estamos salvos. Então, se você não entende a função do Espírito Santo, você está meio, talvez esteja salvo, mas está meio perdido aí nas ideias, e talvez o diabo possa te fazer aí de gato sapato, né? Então, não, fala, olha, eu... Eu nasci nessa ruptura com Deus, mas o Espírito, o Filho morreu por mim e Deus virou o rosto para mim e o Espírito fez essa, faz essa, esse trabalho de advocacia judicial para mim diante do Pai. Porque o diabo pode te acusar, falar, tá vendo? Você é filho de Deus, mas vive pecando. Como é que pode isso? Você não está salvo. Quem nunca passou por isso, né? Eu já passei várias vezes. E aí eu posso falar, virar para o diabo e falar, olha... É, eu pequei mesmo, é verdade Mas eu tenho um consolador que vai advogar para mim Diante do Pai E se eu me arrepender de verdade O, o, o Espírito Santo, o Parágrafo Vai fazer esse papel para mim de intercessor A gente não fala muito Sobre o Espírito Santo hoje A gente fala muito sobre o Pai e o Filho Mas o Espírito também é Deus né? a gente, a gente pensa, O Espírito Santo é o que? É uma força É um, é um, é um, um penduricado Da igreja que para ficar um negócio mais espiritual, mas ele é, ele é Deus também, tá? Enfim, é, é essa uma das funções, das várias funções do Espírito, ser o nosso advogado, aquele que consola diante da, da diante de Deus como um grande juiz. Aí, se você observar no versículo 18 até o 21, nós temos essa passagem que Jesus fala: Não vou deixar que vocês fiquem órfãos, eu vou voltar para vocês. Aí, no versículo 20, ele fala: Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês, olha aqui a relação que eu falei, naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, então o Pai está aqui, e o Filho está aqui, e nós estamos ligados com o Filho, logo estamos ligados com o Pai, logo estamos ligados com o Espírito também, essa relação fica bastante clara aqui no versículo 20, Marcelo, oi, diga, Deus, Jesus era Deus, Sim. e na verdade eles são pessoas distintas. Sim. Isso aí seria na verdade o mesmo poder para Jesus fazer o papel de Deus, uma coisa que às vezes começa a imaginar assim. É, a, a, o assunto da trindade da, é, é bastante complicado de entender assim, de dar uma explicação uma e ficar tudo resolvido ah, na cabeça. É, é, é complexo. Pode Mas seguir. Você, pode, você pode entender assim, ah, o pai é uma pessoa, o filho é outra e o espírito é outra. São três pessoas que são distintas, cada um tem a sua, vamos dizer, a, o seu corpo, entre aspas, só que ao mesmo tempo, esses três eles partilham da mesma natureza, ou seja, eles, saí, eles saíram, eles são criados com a mesma essência. Então o Espírito é Deus, o Filho é Deus e o, o Pai também é Deus. Só que assim, o Pai não é Filho e o Pai não é Espírito. Mas eles três são Deus. São, não são deuses, são Deus, um Deus. Tá? Eles têm funções diferentes, 
mas ao mesmo tempo são uma pessoa só. Ah, Marcelo, tá difícil. É, na minha cabeça também é difícil pra caramba. Mas é, então é difícil mesmo. É difícil, é complicado. É complicado, é complicado. Fala, querida. As crianças são uma criança da trindade também. Eita. E a gente tem o exemplo do ovo, né? Tem a casca, a clara e a gente. Eu falei, acabei de Sim, sim. Isso, ajuda bastante essa, essa, A do ovo e da água Também ajuda bastante né? Que é a água nos seus três estados Ajuda bastante Mas para alguns Não resolve Eu prefiro ficar aí, ah, beleza, tá bom É o ovo, é a água, beleza é, o, o que vocês precisam saber É o seguinte, não são três deuses Isso que não é Aí complica, se você pensar que são três deuses Ah não, vou cultuar o espírito Porque ele está no meio ali, ou ele é o terceiro Ele é meio rejeitado Ou o pai que é o primeirão Ou o filho ali que é a oposição Não, não, não existe isso eles, eles são uma pessoa só, um deus Na verdade, três pessoas ao mesmo tempo Tá difícil? Não, não sei né? não, não. O espírito e Jesus são subordinados a Deus É, mais ou menos mais ou menos, porque você entende assim, ó, o pai, o filho se submete ao pai. Na, 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 Jesus fala, né? eu, eu faço o que o pai me manda. Mas ao mesmo tempo, a, a, o filho não é menos importante que o pai, e o filho não se subordina porque ele é menos poderoso, digamos, do que o pai. Eles, vamos dizer, entram em acordo entre si. Ah, o Espírito submete ao Filho, o Filho submete ao Pai, mas também o inverso também pode ser entendido como correto. Tá? Porque eles não estão, eles não são o executivo, o legislativo e o judiciário, nós temos aí um brigando com o outro. Não, eles são os três em harmonia. Uma hora o Filho submete, uma hora o Espírito submete, uma hora o Pai está ali falando que o Filho é ele, então o Pai se submete a ser chamado de Filho, mas ele não é o Filho. Está entendendo? É difícil a gente compreender isso, porque é complicado mesmo. Mas uma coisa assim, ah, eu não consigo compreender plenamente a trindade, mas eu sei que não são três deuses. Isso a gente fica, fica claro, saber que não são três deuses. Fala, querido. Hã? Não, acabou? Meu, escreve atrás. Não, não tenho. Pede para escrever atrás, que depois eu pego. Tá bom? Valeu. Beleza? Voltando aqui à trindade, esse assunto bem facinho de entender. Vocês entenderam, né? Beleza? Tudo certo? Não, é complicado. Então, o que, é que eu faço? Toda vez que, eu, que esse assunto vem nos meus estudos ou vejo alguma pregação, eu tento absorver alguma nova explicação que se complemente às que eu já sei. Tá? Mas esses precisam... Isso aí precisa de, de, de estudar, ler livros, ver pregações sobre isso, para ver o que os, os pregadores, como, como eles conseguem explicar melhor isso para a gente. Fala aí, ó. Nos estudos que eu fiz no passado, assim, eu entendi, assim, isso é minha descrição, tá? Porque, assim, no Antigo Testamento, Deus só falava com certos personagens, né? Profetas, algumas pessoas, assim, exclusivas. E eles tinham que transmitir o um recado. Mas, assim... Pelo fato das pessoas terem que confiar numa pessoa, como Moisés, por exemplo, né? para confiar numa pessoa era difícil. E aí surgiu o Novo Testamento depois, que foi com a vinda de Jesus. Então Deus teve que se fazer carne para que o povo entendesse melhor com clareza. Porque ele teve que se tornar um semelhante. Sim. Né? 
Por isso que, igual você falou da autoridade, por isso que tudo que Jesus fazia, ele tinha que pedir em oração. Porque você falou né, um pouco da inferioridade. Mas, lógico, Jesus era Deus. Mas mesmo assim, tinha que ter essa, essa permissão. E aí, o Espírito Santo, eu entendo que era o que Praticamente o poder. A demonstração, a ação. Né? Então, assim, eu, na época, eu aprendi assim, nessa divisão. Sim, sim, entendi. Mas é tudo uma coisa só. Entendi. entendi. Né? É, você, você pode entender dessa maneira. A, a, o único problema da gente entender e querer fechar essas questões é que elas limitam um pouco. Ela nunca vai a, abarcar o significado da trindade, pelo menos sempre surge uma dúvida quando a gente traz uma explicação, mas elas ajudam a compreender. Eles são. Eles são três, um submete uma hora, outra hora uh, o outro se submete, é como o ovo, a clara, a água, beleza, é, é, é isso aí, você vai pedindo para que, vamos pedir para que o Espírito nos, nos esclareça mais isso, né? Só parênteses, nos milagres de Jesus também foi uma parte bacana. É, vamos falar assim para ele, né? que era assim, o aleijado. É, Jesus, você crê em mim e no meu pai, né? levanta e anda. Uhum. Para ele foi uma coisa simples. Uhum. Aí mais para frente ele foi e ressuscitou o Lázaro. Já é uma coisa mais assim que exigiu um pouco mais de, de força. Né? Então assim, ele orou primeiro ao pai dele e fez aquele milagre também. Uhum. Então assim, pela importância né, da, da ação. Então você vê que ele tinha uma limitação aí na, na sequência da Entendi. história dele. Entendi. É, são coisas diferentes que dá para pensar. Né? Coisas simples ele resolvia, coisas mais assim <risos> graves ele pedia. Entendo, não, entendo, é. Para agregar poder nele, para ele poder fazer. Entendo, entendo. É. é isso aí, mas assim, não paremos nessa, como você está fazendo, tem mais explicações, porque senão, quando você fecha em um, você já limita. Né? Que, ah, ele é, o, ele, é o, ele é a água, por exemplo, só para dar um exemplo. E no estado sólido, líquido e gasoso. Ah, mas aí chegou um momento que precisou a água, é, é, o gelo derreter, mas entre aspas assim, sei lá, só tinha, não dava para derreter porque estava frio. Sabe? Sei lá, você começa a pensar, pô, mas aí eu preciso de, 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 de vapor agora, não dá para produzir vapor. Aí na sua cabeça o exemplo vai limitar a ação de Deus. Porque você vai pensar, é possível que em alguma situação... Seja, não seja possível utilizar o estado correto da água. Aí você vai viajar, vai, vai ficar nessa coisa de que, ah, não, então existe ali uma, uma limitação, aí já perde um pouco a força da figura. Então, entenda assim, os três são um e são três. É um Deus e três ao mesmo tempo e pronto. Essa, essa acaba sendo a melhor explicação. Olha no versículo 18 quando ele fala que não os abandonarei como órfãos. O discípulo de Cristo tem garantidas a presença e o suporte do seu mestre. Quando ele fala aí, não vou deixar que vocês fiquem órfãos. Ele está falando, olha, mesmo depois da minha ida né, ao Pai, ou a minha, a minha volta ao céu, 
eu não vou deixar vocês sozinhos. Lembra que eles estão ali na quinta-feira à noite, sexta-feira vai morrer Jesus, e eles estão com o coração angustiado, mas se lembra do começo do capítulo 14. Então ele fala, olha, tudo vai acontecer e, eu não, e depois eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês. Olha o Consolador aí que vai vir como se fosse eu. Entendeu? Então Jesus está ainda confortando o coração dos discípulos e segue para a gente também hoje. O 20, aonde eles falam, naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, como eu falei para vocês, e o Pai está em mim, vocês estão em mim, essa ligação entre nós e a Trindade. A gente pode falar isso aqui, ó. O pior dia para os discípulos seria, na verdade, o melhor, o dia da crucificação. Pois tudo o que havia sido prometido por Jesus viria a se concretizar mediante o sacrifício da cruz. Então percebam que diante de, um, diante de uma situação ruim, vamos perder o nosso mestre, mas podemos observar que tudo o que ele falou vai acontecer. Tá? Então isso é um consolo para nós também, que às vezes aquele dia ruim pode ser o melhor para nós, né? É, isso às vezes, muitas vezes acontece. Né? Às vezes o dia que você foi, esse dia foi ter, vai ser terrível, acaba sendo um dia muito bom para você. Né? Você calcula e eu também muito errado essas coisas. Aí. E o 21 que diz aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado pelo meu Pai e eu vou amá-lo e manifestar a ele também. E aí nós falamos aqui como temos a certeza de estarmos relacionados com Cristo. Aí eu vou explicar de novo o que eu já falei a partir do versículo 15 a 17. Nós temos essa certeza por meio da busca, da compreensão e da prática. Imagina. E da prática de seus mandamentos. Tá? Ó, é por meio da busca, compreensão e da prática. É impossível guardá-los, guardar os mandamentos, sem respeitar todas as fases desse processo. Guardar os mandamentos de Deus significa... Buscar, compreender e praticar. Isso é guardar. Esse, essas, essa tríade aí, mais uma vez, né? outra trindade aí, mas agora não é uma trindade divina, é uma trindade de prática, de busca, de busca, compreensão e prática, de ações. Então, ninguém guarda os mandamentos sem buscar. Ninguém guarda os mandamentos sem compreender, ninguém guarda sem praticar. Tá bom? Então, guarda isso, guarda isso na sua cabeça. Aquele que guarda é aquele que busca, compreende e pratica. Não adianta buscar para ter conhecimento apenas. Não adianta apenas compreender e guardar para vocês sem a prática. Vou bater nisso aqui até o finalzinho da nossa aula, que já está na parte final aqui. Quem ama, guarda. E quem guarda estará conhecendo a Cristo. Eu coloquei esse estará conhecendo porque apesar de parecer bastante redundante, até meio errado, não, não ah, usual utilizar essa configuração no português, estará conhecendo, no, no, na língua grega, no original, ele tem essa ideia da ênfase da ação contínua. Então, quando diz aqui, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado, e eu o amarei e estarei me manifestando a ele. É essa ação contínua. Quem busca, compreende e pratica, vai estar conhecendo mais a Cristo. Não conhecimento assim, completo, pá, já sei tudo. Vocês já sabem disso, mas eu estou só reforçando essa ideia para vocês não perderem aí esse conceito. É uma prática constante de conhecimento de Cristo. Óbvio que se você para em uma dessas três fases, o conhecimento também para. Ou pior, retroage. 
volta. Porque às vezes a gente acaba esquecendo, ah, deixei de buscar um pouco, porque eu já tenho bastante. Não, aí você volta. É engraçado que lá em Hebreus 5, se não me engano, o autor de Hebreus repreende a igreja, falando assim, vocês se tornaram tardios em aprender, porque vocês deixaram de continuar. Então não é assim, a, a, a relação com Cristo ela é um estágio, um processo, que se eu parar aqui, eu vou ficar paradinho aqui, não, você volta. Entendeu? É assim, é que nem andar de bicicleta, se você parar de pedalar, uma hora você vai cair. Essa é a relação com Cristo, é um estado contínuo. É sempre para frente, não tem como ficar parado. Ou é para frente ou vai voltar para trás. Não existe ali aquele meio termo. Tá? Entenda isso. Por isso que a necessidade de buscar a Deus diariamente, é, constantemente, tem que ser, é, ficar gravado na sua mente, porque senão você volta atrás. Quantos, quantos, por exemplo, a gente está assistindo uma... Eu e a Alessandra começamos a assistir uma série na Netflix sobre uma igreja. É bem uma crítica, bem pesada a igreja, mas é interessante, eu quero ver o que, é que eles estão falando. E que ah, uma das, das, das personagens, ela pregava, né, e tudo e tal, blá, blá, blá. ela era pregadora, e depois ela abandonou a igreja, foi embora, e agora ela voltou. Ou seja, ela ficou 20 anos longe da igreja. Nesse período de 20 anos, ela retroagiu no seu conhecimento de Cristo. Tanto é que agora ela volta com um pensamento diferente para a igreja. Ela quer fazer umas coisinhas ali legais, mas ela quer, quer bagunçar o negócio. Então, ah, não que seja uma igreja santa, tá? Mas esse processo, ele, ele volta se você não der continuidade. Tá? Então, coloca isso na sua mente aí, guarda com todo carinho. Olha o versículo 27, ele fala sobre a paz. Ele diz que... Ah, deixo a minha paz, a minha paz vos dou e não dou como o mundo a dá, tá bom? Até aí. O que, que é a paz? O que, que nós podemos pensar a respeito de paz? Olha aí, a gente muitas automaticamente a gente já fala que é a ausência de conflito, né? A paz é a ausência de conflito, mas também ela é uma noção de um estado de bênção completa, ou seja. Não é apenas a ausência eh, do conflito. Por exemplo, existiam, existiram períodos no, no reinado eh, do Antigo Testamento, de Davi, em que Deus prometeu que durante esse tempo você vai se eh, não vai ter mais conflito entre o, a, a, os reinos aí ao redor. Você vai ter um tempo de paz. Só que ali, a paz no reinado de Israel, ainda unificado, um povo só, não era só ausência de briga, de conflito com outras nações. Era o um estado de bênção completo. Ou seja, Deus está me abençoando tanto, inclusive com a paz, a ausência de conflito. Mas Deus continua comigo me abençoando, fazendo prosperar o meu gado, a minha terra, a, 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 enfim, o meu reinado. Então é um estado de bênção completa. Não é só uma paz, ausência de conflito. Até porque vocês vão perceber. Mas esse conflito é contra quem? Se, é, se a paz é a ausência de conflito, esse conflito é contra quem? Não foi o próprio Jesus que prometeu angústia e aflições aos discípulos? No versículo 33 do capítulo 16, que paz é essa? Está vendo como é meio errado você pensar que paz é só ausência de conflito? 
Porque não é só ausência de conflito. Você tem que pensar o quê? É um estado de bênção completa. Mas, ao mesmo tempo, entenda essa questão do conflito. Esse conflito é um conflito contra Deus. A paz de Cristo é a ausência de conflito contra Deus. Lembra da propiciação que eu falei? Houve a ruptura e Jesus fez Deus virar o rosto para nós. E esse conflito, para quem está de costas, nas costas de Deus, digamos assim, não existe mais para a gente. Nem Paulo fala em Romanos capítulo 5 também. É, sendo justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Deus não vai mais estar irado com a gente. Mas esse, essa paz é com Deus, ela é recebida graciosamente por meio da propiciação dessa, de Deus virar o rosto para a gente, ao nosso favor, tá bom? A propiciação de Cristo. A ira divina não está mais sobre nós. Essa é a paz do cristão. Como é que eu vou harmonizar então com esse versículo 33 do 16 aí? Entendendo que o conflito não é contra Deus. Eu vou explicar com quem é o conflito daqui a pouco. Existe conflito, mas você está em paz. Olha que loucura. É engraçado né, que o, o Evangelho ele tem muito dessas, desses antagonismos. É aquele que morre, vai viver. Né? Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. A gente não consegue compreender muito isso. É porque ele está falando de aspectos diferentes. Não está falando assim, aquele que quer ser o primeiro da fila, seja o último da fila. Ele está falando, aquele que quiser ser o primeiro da fila, seja o primeiro a servir. Tá? Então, são aspectos diferentes que Jesus faz de propósito para a gente fazer a comparação. Tá bom? E aqui é a mesma coisa. É uma paz em meio ao conflito. Né? Paz com Deus em meio ao conflito. Então, se a paz é a ausência de conflito, você não vai entender essa relação. Ah, estar em paz com Deus é sinônimo de conflito com o mundo com a nossa própria carne por isso que Jesus fala vocês vão ter aflições, vocês vão ter conflito vai ter treta, vai ter problema vai ter dificuldade vai ter perda de emprego vai ter doença às vezes até morte mas com Deus não existe mais conflito tá? o cristão tem essa certeza desde que ele guarde os mandamentos porque não é guardar os mandamentos que vai te salvar. O que te salva é a graça. Mas se você é salvo, você vai guardar os mandamentos. Então, está é, é, implícito na vida do salvo guardar os mandamentos. É óbvio que você pode falhar nessa guarda. Você pode tropeçar, isso é normal. Mas você entende que aquilo é necessário. Você não abre mão. O cristão que abre mão dessa relação de guardar os mandamentos, ele não foi salvo ainda. Não entendeu não entendeu, você pode falar isso sem medo de ser feliz porque estar em paz com Deus é sinônimo de conflito conflito com o mundo e com a nossa própria carne quantas vezes eu quero uma coisa e Deus fala para mim, não você também, talvez aconteça um pouco isso, mas não é só comigo quantas vezes eu quero alguma coisa e Deus fala, não por exemplo, eu estou namorando um notebook novo já há alguns meses já teve três vezes que eu falei, agora eu vou comprar Aí acontece outra coisa que eu tenho que desviar o dinheiro para aquilo. Eu vou comprar, mas não vai ser agora. Eu quero, mas Deus falou, não, ainda não. Ainda não. Então, esse é um exemplo bobo só, não é? É um, só uma, uma ilustração. Mas eu entendo que se Deus controla tudo, 
ele também controla aquela, aquela despesa que apareceu e eu tenho que pagar. Quer dizer, não caí de moto na semana, no mês passado, bati, não machucou, não só ralei um pouco, mas aí tive que pagar o prejuízo, eu bati num carro, amassou, quebrou a lanterna. Aí foi, foi, cara, foi exatamente o valor do notebook, vocês acreditam? Exatamente. E olha que eu tinha já baixado o padrão. Eu queria o um notebook da, da, da Apple, muito caro. Eu ia comprar, acho que talvez por isso que Deus não deixou eu comprar, porque é muito caro. Ah, vai? Ah, então me avisa. Tá buscando, tá buscando também? Era hora ainda. Poxa, se Deus quiser, tomara que abaixe. Aí se abaixar, vocês me avisam aí. Enfim, aí eu baixei o padrão. Eu falei, não, agora, agora. Aí o que aconteceu? Agora está no orçamento. Agora eu consigo comprar. Eu, eu vou pagar. Aí bate a moto. Deus falou, não. Tá vendo? Talvez foi para quebrar meu orgulho. Eu tava já ali na, na. Não, eu consigo. Eu, tenho, eu resolvo isso aí. Eu não vou pegar aqui, eu vou pegar esse aqui. Ah, nem esse você vai pegar, vai ficar com o velhinho. Amém. Amém, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Vou reclamar? Não, tá bom, Deus. Quando puder, eu compro. Se esse aqui quebrar, alguém me empresta. Mas está funcionando, tá bom. Não faz tudo o que eu quero, mas tá bom. Faz alguma coisa. Está entendendo? Então, esse conflito com a nossa própria carne, ele está presente na nossa vida. E é bom que tenha esse conflito. Eu acho saudável, porque só assim que mostra que a paz com Deus, ela não significa paz em todos os outros sentidos. É paz com Ele. Os conflitos virão para que a minha maturidade continue em andamento. E aí Deus, Jesus fala, eu não dou a minha paz como o mundo a dá. E aí a gente tem que se perguntar, como o mundo dá a sua paz? O mundo tem uma proposta de paz também. E como é que Ele dá a sua paz? De forma enganosa. Pois a paz que Ele oferece é, na verdade, conflito contra Deus. Estão entendendo como... Todo esse, esse trecho tem sentido a partir dessa questão de guardar os mandamentos. Lá no versículo é, 17, diz que o mundo não pode receber o, o Espírito, o Consolador, por quê? Porque ele não conhece ao Filho, rejeitou o Filho. Então, você perceba que, de forma enganosa, o mundo oferece uma paz. Mas o mundo não pode dar paz para você porque o mundo está em conflito com Deus. O mundo caído ainda está com aquela posição de que Deus está de costas, em conflito condenatório contra o mundo. Então a paz que o mundo oferece a você é sempre enganosa. Ah não, fica tranquilo. Você não precisa mais ir à igreja ou você não precisa mais é, fazer tal coisa que a Bíblia fala. Porque todo mundo faz assim. Todo mundo, eu não quero, eu quero a Bíblia. Tem que ser assim com você e comigo. Porque senão você vai entender que a paz do mundo é melhor do que a paz de Cristo. E muita gente se engana hoje. Tá? Muita gente, ah, por exemplo, como um exemplo que o pastor citou aqui na, na pregação hoje, muita gente em meio a essa bagunça de discussão política, por exemplo, com, acaba abraçando tais declarações ou tais é, maneiras de ver o mundo e acha que aquilo é de Deus, na verdade, é uma paz do mundo. Exatamente. Aí você pode pensar assim, irmã, 
se eu não tenho aflição no mundo, alguma coisa está errada. Porque se ele falou que eu vou ter, não é? Será que eu abracei a paz do mundo, por isso que não tem aflição? O pior é isso, se você está em paz com o mundo, você está em conflito com Deus. Entende? Não tem outro caminho. Mas é preferível a paz com Deus e o conflito com o mundo do que a paz com o mundo e o conflito com Deus. Porque quem é que pode lançar sua alma no inferno, como diz Jesus? É Deus, não é o mundo. Está entendendo essa dicotomia? A paz que eles falavam era não estar em guerra, né? Sim, sim. Essa era a paz que eles falavam. Exatamente. E a... Você percebe que ah, muitas vertentes de pensamento hoje oferecem uma suposta paz através daquele que eu já chamei aqui, né? Através do amor. <risos> Ame a todos e esteja em paz com todos. Essa é a paz que o mundo quer oferecer para a gente. Nem sempre haverá paz com todos. Porque o Evangelho vai cutucar essas pessoas e vai afligir a nossa própria carne. A não se engane com essas, essa paz enganosa aí. A garantia do retorno de Cristo, seja a, a, o retorno literal que ele voltou depois que ressuscitou e foi para o céu, né? ou aquela que vai ser por meio do Consolador, deveria provocar alegria no coração dos discípulos. Tem que provocar alegria, não angústia. Ah, Marcelo, mas às vezes acontece de eu ficar angustiado. Beleza, comigo também Só que se isso for um estado permanente Alguma coisa está errada tá? Pode dar aquela balançada Até aquela derrubada Mas você tem que levantar Por causa do consolador Ah não, acabou o mundo para mim Olha o consolador aí gente. Ah, A expectativa da segunda vinda Da segunda volta Te causa alegria ou você nem lembra dela hoje, falando para vocês aqui diretamente agora você tem expectativa da segunda vida de Cristo ou você não está nem aí? se ele voltar tá bom, se não voltar até bom, que aí eu continuo como tá tô buscando aqui a minha carreira a minha aposentadoria está chegando tô próximo de ganhar meu primeiro milhão olha a tua tô, tô quase alcançando aquela posição na empresa qual é a tua expectativa? Em relação à segunda vinda Você se lembra que você é crente Em Jesus? <risos> é meio irônico perguntar isso Mas a gente esquece também O mundo nos envolve de um jeito que a gente pensa ah, Segunda vinda? Ah, não aconteceu ah, Acho que não vai nem acontecer mesmo né? Isso é grave, isso é grave Porque a nossa vida tem que ser Viver Com essa expectativa diariamente Eu confesso que às vezes eu também esqueço eu penso muito no dia do trabalho na, em pagar as contas e eu acabo esquecendo da alegria que meu coração deve ter quando eu vejo um versículo que fala Jesus vai voltar ou ouço uma música, Jesus vai voltar tal do Maranata, né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus ah, isso aí, o que, que é isso? O que é Maranata? Hora vem ah, não vem não, dá mais um tempo aí que eu estou quase conquistando aqui o meu, meu objetivo ah... Você está ansioso para encontrar-se com o mestre ou deseja primeiro ir sepultar seu pai? Lembra dessa passagem de Mateus 8? Que alguns fariseus, alguns escribas prometem seguir a Jesus e ele fala, olha, eu não tenho nem onde encostar minha cabeça. 
Aí outro discípulo, que a gente não sabe qual, fala, é, Senhor, ó, eu quero de coração te seguir, tá? Ó, hashtag amo Jesus. Mas deixa ele sepultar meu pai primeiro. Coitado, aí tem aquela questão. Alguns acreditam que ou o pai já morreu e existia no, ah, na, na, no costume judaico um costume de é, desenterrar, pegar os ossos e enterrar em outro lugar, ou o pai ainda não morreu e era uma obrigação do judeu sepultar o pai. Não posso deixar de assistir meu pai. Então, esse discípulo fala, deixa eu ir sepultar primeiro meu pai. Aí o que, que Jesus fala depois? Vocês se lembram? Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que, que ele está falando? Olha, eu sou a prioridade número um da tua vida, meu filho. Se você não pode me seguir, vai lá sepultar seu pai. Tipo assim, né? Eu falando agora, né? Vai lá e já morre junto com ele também. Porque não tem mais esperança para você. É, essa, eu, eu queria um dia, é porque aí vai ficar muito marcado para mim. Né? Talvez eu nunca mais volte nessa igreja. Eu queria um dia pegar só as traulitadas de Jesus, sabe? Só as pauladas que ele dá no povo. É lógico que eu vou ser o primeiro a apanhar também, né? É claro. Mas eu queria só pegar essas traulitadas para trazer na igreja e falar, olha o que Jesus aqui fala, né? E colocar em, em, em contradição, em, em, em conflito, em comparação dialética, né? Essa ideia de Jesus que dá a traulitada e do mundo que traz uma paz cheia de amor, paz e amor, aceite a todos. Não, esse Jesus aí... Eu queria fazer isso um dia para ver qual ia ser a reação das pessoas. Eu acho que eu ia apoiar também junto lá. Mas como é que está a nossa prioridade? Como é que está a nossa expectativa da segunda vinda? A gente deseja ir primeiro sepultar o nosso pai? Não é algo, não é algo que seja errado de fazer. Mas se Jesus fala, olha, agora é comigo. Deixa o seu pai, você vai ter que fazer. Beleza, vou deixar. E aí eu vou finalizar por aqui hoje, que já são, passamos aqui dois minutos, ah, só tentar amarrar essa ideia com vocês. Ah, a expectativa, isso aqui é uma abstração que eu fiz um pouco do texto, tá? o texto não está falando muito sobre isso, foi só aquela abstração, né? Porque assim, quando a gente está pregando o texto, eu gosto de usar essa, esse exemplo da linha para tudo, né? Eu estou aqui pregando o texto, eu posso dar uma abstraída um pouco e usar um outro exemplo, e depois fazer uma aplicação e voltar para o texto. Eu não gosto de começar pregando e ir embora e nunca mais voltar para o texto. Eu procuro sempre seguir ali no texto. E isso aqui é uma abstração, porque ah, Jesus fala que ah, vocês discípulos deveriam estar alegres com a, minha, com a minha vida, e vocês estão aí angustiados. E aí eu começo a abstrair, será que eles estão pensando em sepultar o Pai? E aí eu, por isso que eu trouxe essa, essa questão para a gente. Tá? Então que você pense na volta de Cristo E entenda que você, você é cristão E que isso deve estar na tua pauta de prioridades tá? Não pense que a paz do mundo É a paz que você deve buscar tá bom? Mas sim a paz com Deus Beleza? Amém? Ninguém quer me bater, né? Todo mundo, todo mundo amiguinho, amiguinho Ninguém vai cortar, não, né, amiguinho? Beleza, então, gente? Então, Deus abençoe Pensados aí até... Semana que vem, se Deus quiser, tá? Obrigado.